0: Laten wij het woord van God openen in het allereerste Bijbelboek, het boek Genesis en wij lezen daaruit hoofdstuk 17 en laten we het hoofdstuk dan in zijn geheel lezen. Vanaf hoofdstuk 12 in dit Bijbelboek wordt er over Abraham gesproken. In hoofdstuk 15 vanaf vers 7 wordt vermeld hoe God een verbond met Abraham sluit. Hoofdstuk 16 gaat over Hagar en Ismaël. De zoon Ismaël die Abraham bij Hagar krijgt. En in hoofdstuk 17 komen die twee lijnen als het, weer, als het ware weer samen. Het gaat opnieuw over het verbond... En dan niet in de lijn van Ismaël, maar in de lijn van Sarah, die een zoon zal gaan krijgen. Genesis 17. Hier spreekt het woord van God als volgt. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u. En u uitermate talrijk maken. Toen weer Abraham zich met het gezicht te raden en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u, en uw nageslacht na u, al een door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan al als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tot tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslag na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u, en uw nageslag na u. Al die mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhoud laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud... Al die mannelijk is moet besneden worden, al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Verder zei God tegen Abraham, u moet uw vrouw Sarai, niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sarah zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht er aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een honderdjarige een kind geboren worden, Dan zal Sarah, die negentig jaar is, baren. En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei, in tegendeel, uw vrouw Sarah zal u een zoon baren, en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. Twaalf vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sarah u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken voor God van Abraham op. Toen nam Abraham zijn zoon Ismael, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Abraham was 99 jaar, toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd, en Ismael zijn zoon was dertien jaar, toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. Op dezelfde dag werd Abraham besneden en ook Ismaël zijn zoon. Ook werden alle mannen van zijn huis gelijk met hem besneden, zowel zij die in zijn huis geboren waren, als zij die voor geld van vreemdelingen gekocht waren. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst voor de preek is Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslag na u, al een generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht. Na u. Wat hebben ouders aan het verbond? Laten wij die vraag boven de preek schrijven. Wat hebben ouders aan het verbond? Er zijn drie belangrijke woorden waar we achter en volgens bij stilstaan: in de eerste plaats bij het woord verbond. Ten tweede geloof. En ten derde doop. Verbond, in de eerste gedachte geloof in de tweede gedachte en dan trekken we de lijn ook door naar de doopbediening de doop in onze derde gedachte gemeente wij schrijven boven de preek wat hebben ouders aan het verbond en laten we in onze eerste gedachte bij dat woord verbond stilstaan kinderen weten jullie wat een verbond is een verbond het is een afspraak, ik kan me herinneren toen ik vroeger kind was, dat ik wel eens een spel ging doen, met, met mijn broertjes bijvoorbeeld en een paar vriendjes erbij. En bij een bepaald spel dat wij wel eens speelden, we waren met z'n vier of z'n vijf bezig, dan kon je tegen een van die anderen zeggen... Jongens, zullen wij, zullen wij een verbond maken? En dan bedoelde je, zullen wij samen afspreken, dat wij met z'n tweeën elkaar helpen en steunen en dan tegen, tegen die anderen gaan spelen. Zullen wij een verbond maken? Zullen we dat afspreken? Dat is een verbond. Je spreekt samen iets af en dan moet je je daar natuurlijk ook aan houden. Dus... Kinderen, dat is heel eenvoudig, dat is een verbond. Een verbond is een afspraak. God maakt een afspraak met Abraham. Samen spreken ze iets af. Op dit moment, als we zo he, lezen in hoofdstuk 17, dan is het alweer ruim 13 jaar geleden dat God voor het eerst naar Abram toe kwam en een afspraak maakte een verbond met hem, maakte, we kunnen dat lezen in hoofdstuk 15, God maakte toen voor het eerst dat verbond en nu komt hij daarop terug, inmiddels is Abram 99 jaar. En God die gaat hem opnieuw opzoeken en dan denk je, dan zal God wel terugkijken op die ruim dertien jaar die achter hem liggen. Ja, er is van alles gebeurd wat niet zo heel mooi was. Hij had er een tweede vrouw bijgenomen, Hagar. Hij had een kind bij haar, Ismaël, en hij hoopte dat God dan maar op die manier, die zelfbedachte manier, zijn belofte zou gaan vervullen... God zoekt Abraham op en wat gaat hij nu zeggen? Komt hij met kritiek? Komt hij met afwijzing en beschuldiging? Nee, God vernieuwt het verbond. God zegt, dit was de afspraak en dit is nog steeds de afspraak. Wat hadden ze dan afgesproken? Wat spreekt God hier in hoofdstuk 17 opnieuw met Abraham af? We kunnen het lezen in vers 7. Ik zal mijn verbond, mijn afspraak maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, daar ga ik straks meer over zeggen, tot een eeuwig verbond. En dan staat er om voor u tot een God te zijn. Dat is de afspraak. God zegt, Abraham, ik spreek jou met jou dit af, ik beloof jou dit. Ik ben jouw God. Ik de Almachtige, zo is hoofdstuk 17 vers 1 begonnen. Ik ben God de Almachtige. Ik beloof jou, Abraham, dat alles wat ik heb en wat ik kan zal inzetten ten goede van jou. Mijn macht, mijn kracht, mijn liefde is er voor jou, mijn vergeving, mijn zorg en aandacht. Mijn leiding door het leven heen. Mijn bescherming. Ik God de Almachtige. Ik ben jouw God. De afspraak die God met Abraham maakt. God de Almachtige. Paulus zal laten zeggen in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal, wie zal dan tegen ons zijn? Als de Almachtige God dat tegen je zegt, ik ben jouw God, wat kan je dan nog overkomen? Ik, de Almachtige, zegt God, ik leid jou in dit leven, ik leid jou door dit leven, ik leid jou naar het eeuwige leven toe. En toch gemeente, gebeurt er nog iets extra's hier in hoofdstuk 17 ten opzichte van hoofdstuk 15. Het is een herhaling, maar het is tegelijkertijd een Uitbreiding, want God zegt niet alleen, ik ben jouw God, hij zegt er nog iets heel bijzonders bij. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en, dat is de toevoeging en de verdieping, en uw nageslacht naar u. Om voor u, Abraham tot een God te zijn en voor uw nageslacht naar u. Abraham, ik zal jouw God zijn. Ik zal ook de God van jouw kinderen zijn. Alles wat ik heb, zegt God. De almachtige God. Alles wat ik heb, zal ik geven. Ook voor jouw kinderen. Mijn kracht. Mijn macht. Mijn zorg. Mijn leiding. Vergeving. Alles wat er is aan goddelijke deugden, is er ook voor je kinderen. Ik laat jouw kinderen in het leven, door het leven, naar het eeuwige leven. Dat zegt God over de kinderen van Abraham. En we mogen dus zeggen over die kinderen van Abraham. Als God voor hen is, wie zal tegen hen zijn? Wat moet Abraham afspreken van zijn kant? Het is de afspraak, dat doe je met z'n tweeën. Er staat in vers 1 van hoofdstuk 17, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wees oprecht, wees eerlijk. Wees bij mij, dicht bij mij, wandel voor mijn aangezicht. Nou gemeente, dat is het verbond, dat is de afspraak. Dat verbond, dat geldt nu nog steeds. Dat verbond is niet gestopt toen de Heer Jezus kwam. Dat verbond is niet alleen voor het Joodse volk. Dat geldt nu nog evenzeer. Want de lijn van deze almachtige God wordt in het Nieuwe Testament doorgetrokken. Handelingen 2, vers 39. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. Exact dezelfde belofte als in Genesis 17. En Paulus zegt in 1 Corinthe 7, uw kinderen zijn heilig, uw kinderen zijn heilig, ze horen bij God. Gelaten 3 vers 17, daar komt dat woord verbond terug, het verbond wordt niet krachteloos gemaakt, om de belofte te niet te doen. Nee, dat verbond gaat nog steeds door en daarom ouders Vandaag zegt God dit ook tegen jullie. Ik ben God de Almachtige. Ik richt mijn verbond op met jullie. En met jullie kinderen. In één adem door. Ik zal jullie God zijn. En ik zal de God van jullie kinderen zijn. En wij mogen dat verbond... Terugzien in de woorden van de Heer Jezus in de nacht waarin Hij verraden werd. Er staat in Marcus 14 dat Hij zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. En daarom mogen wij als christenen vanuit het Nieuwe Testament dat verbond terugzien in het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik God ben uw God en ook evenzeer... Ik, Jezus Christus, ben uw verlosser en zaligmaker. Die paar woordjes, hè, hier in onze tekst. En uw nageslag na u. Er zijn bijna geen, zijn bijna geen woorden in de Bijbel te vinden, gemeente, waar de genade, de onverdiende, de ruime genade zo sterk naar voren komt in, als in die paar woordjes. En de God van je nageslachten. En de God van je kinderen. Onze eerste gedachte. Het verbond. We gaan naar de tweede gedachte. Het geloof. Als God nu dit zegt. Hè, als God nu dit belooft. Als dit zijn afspraak is. Hoe kunnen wij van onze kant daarop antwoorden? Er dus is één... Er is maar één reactie mogelijk gemeente, dat is aanvaarden, aanvaarden, accepteren wat God zegt, instemmen met wat God zegt, geloven wat God zegt. Kijk kinderen, ik vertelde net een voorbeeld hè, van, van vroeger toen ik een spel deed en dan... En dan kon je wel zeggen tegen, tegen je vriendje, zullen wij een verbond maken in dit spel? Nee, zegt hij, nee, dat doet het niet. Ja, dan, dan houdt het op. Als hij die, die afspraak niet wilde maken, ja, dan, dan niet. Maar kinderen, misschien zegt jouw vader of jouw moeder wel eens tegen jou. Goed luisteren, wij spreken dit af. Elke zaterdagmiddag moet jij je kamer opruimen. Ik noem maar wat. Wij spreken dit af. Kun jij dan als kind zeggen... Uh, nou mama, ik denk het toch maar niet. Nee, dat gaat niet. Dan moet je zeggen... Ja mama, ja papa... Wij spreken dit het af. Misschien moet ik dit nog een beter voorbeeld gebruiken... Die meer aansluit bij dit gedeelte. Stel je voor dat je... Naar de dierentuin mag. Je vader gaat mee... Dan zegt hij van tevoren, luister goed, wij spreken af, we gaan naar de dierentuin vanmiddag, ik zal goed op jou letten en jij blijft bij mij in de buurt. Nou dat is wat God hier afspreekt. Ik zal op jou letten, ik zorg voor jou, Abraham. En jij moet bij mij in de buurt blijven. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wat kon Abraham doen, gemeente, op het moment dat de woorden van God klonken? Ik ben jouw God. Dit is onze afspraak. Wat kon Abraham doen? Hij kon maar één ding doen: aanvaarden wat God zei, accepteren, instemmen, zeggen ja. Heere God, ja. Ik geloof u. Wat is dat, gemeente? Aanvaarden van het verbond. Dat is eenvoudig dit. Dat is geloven wat God zegt. Geloven wat God zegt. Hoe kan ik dit verbond. Dat God in zijn woord ons bekend maakt. Hoe kan ik daarmee instemmen. Wat is mijn aandeel. Als je het zo wil zeggen. In die afspraak. Geloven. Het is zo eenvoudig. Geloven. Geloven. Je hoeft niets anders te doen dan te geloven wat God zegt. Ja, zegt iemand misschien nu. Ja, dominee, u zegt dat wel, maar, maar het geloof is toch een gave van God, hè? Dat staat toch ook in de Bijbel? Ja, dat staat ook in de Bijbel. Maar, maar laten we eerlijk zijn vanmiddag. Zou je op dit moment... Zou Abraham op dat moment hebben kunnen zeggen, ja Heere God, u zegt dit over uzelf, u zegt dit over mij en over onze relatie. Ja, maar ja, het geloof is de gave van u, ik, ik, ik hoef eigenlijk niks te doen. Dat gaat toch niet? En daarom, gemeente, is er in de Bijbel een opdracht, is er een bevel om te geloven. Waar komt dat bevel om te geloven vandaan? Dat komt uit dat woordje de almachtige, God de almachtige als hij iets zegt, wie ben jij en wie bent u wie zou ik zijn om dan te zeggen ja, dan moet ik hier nog eens over nadenken of ik dat verbond wel aan wil gaan of ik die afspraak wel wil maken het verbond is niet een soort deal die je maakt naar wikken en wegen geloven is niet een prestatie die je moet verrichten. Geloven is. Het hoofd buigen. En gehoorzaam aanvaarden wat God zegt. Instemmen. Dat is geloven. Als God dan nu zegt hè, vandaag. Tegen u en tegen jou. Ik ben jouw God. Dan nou vraagt hij dat je dat gelooft dat je dat aanvaardt, dat je daarna leeft. Dat is geloof. Er staat in Johannes 3, wie zijn getuigenis, wie zijn boodschap heeft aangenomen, die heeft bezegeld dat God waarachtig is. Dat is geloof. Hè? Maar ja, zegt iemand, hoe zit dat dan? Met die kinderen, hè? Wat moet, wat moet ik nu over die kinderen geloven? Ook dat is eenvoudig. Kijk, kinderen, ik geef maar weer een voorbeeld. Stel dat ik. Hè, ik heb twee handen. Stel dat ik één hand met iets erin. naar jou uitstrek. En zeg: Je mag het hebben. Dan mag je dat aanvaarden, want ik bied jou dat aan, hè? Maar stel nu, kinderen, dat ik twee dingen heb, hè? allebei de handen iets. En ik, en ik doe zo, met beide handen naar jou toe. En zeg, hier. Dan mag je het allebei pakken. Nou, wat doet God hier in het verbond? Hij zegt, Abraham, ik ben jouw God. Dat is zijn ene hand. Abraham, ik ben ook de God van je kinderen. Dat is de andere hand. En als God nu Abraham gelooft, zou hij dan... De helft geloven en de andere helft niet. Het ene wel, het andere niet. Wel voor zijn kinderen, niet voor zichzelf. Of wel voor zichzelf, maar niet voor... Nee, dat gaat niet. Als Abraham God gelooft, gelooft hij alles wat God zegt. Gelooft hij wat God over hem zegt? Ik ben jouw God. En gelooft hij ook wat God over zijn kinderen zegt? Ik ben de God van jouw kinderen. En daarom is geloof in de kern eenvoudig. En toch, en toch, gemeente, Abram lacht. We lezen dat in vers 17. Toen wierp Abram zich met zijn gezicht te raden en hij lachte. En hij zei in zijn hart, zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sarah, die negentig jaar is, baren. We proeven in dat lachen van Abram een mengeling van van verbazing, van verrassing, van geloof en ongeloof. Ik weet wel, er zijn verklaarders die een groot verschil maken tussen het lachen van Sarah, hoofdstuk 18, dat is ongelovig. Het lachen van Abraham in hoofdstuk 17 zou een gelovig lachen zijn. Ik denk dat het wat dichter bij elkaar ligt. Ik denk niet dat er zoveel verschil was. Tussen het lachen van Abraham en het lachen van Sarah. Het is een mengeling van geloof en ongeloof. Het is, het is toch onmogelijk dat God zijn belofte geeft aan, aan de toekomst, aan de kinderen. Geloof is eenvoudig en toch, het roept zoveel vragen op. Het roept ook zoveel vragen bij ons op. Echt waar gemeente, dat, ik kan ze zelf wel bedenken, en, en, en anders u wel, en jij wel. Vragen die boven komen, is, de, is, is God de God van, van de kinderen? Ja, maar hoe zit dat dan? He, dat is een vraag die jullie misschien dan ook wel hebben. Is, is mijn kind dan bekeerd? Is mijn kind uitverkoren? Is mijn kind wedergeboren? Heeft het een nieuw hart? Wordt het gered? Bedoelt u dat dan te zeggen? Ja, maar, maar hoe zit dat dan? Want er zijn toch zoveel kinderen die wel hè, uit gelovige ouders geboren worden. En die dan toch verloren gaan. Vragen, vragen, vragen. Misschien zijn hier ook wel ouders. Die ook wel die lach van Abraham en die lach van Sarah kennen. En je denkt terug, toen je zelf het ja-woord gaf bij de doop van je kind en je kinderen groeiden op en je zag ze ontwikkelen en je zag ze veranderen. En je moet misschien nu wel met, met pijn in je hart constateren dat je kinderen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En je kent diezelfde weemoedige lach van Abraham, en je denkt: Oh, wat was ik vroeger toch. naïef. Wat was mijn geloof toen nog. simpel? Ik heb ja gezegd. Maar ja. Het is een treurige lach. Hoe kan dat allemaal? En Toch, gemeente, terug, hè, terug naar die tekst. Wat staat er? Wat geloof ik eigenlijk? Over mijn kind, over mijn kinderen. Als ik deze tekst geloof, wat heb ik als vader, als moeder aan het verbond? Wat moet ik eigenlijk geloven over mijn kind? Laten we beginnen bij het begin, gemeente. Wij geloven niet allereerst iets over onze kinderen, we geloven allereerst iets over God. Ik ben God de Almachtige. Ik ben de God ook van jouw kind. En dat is voor dit moment even genoeg. Er zijn er allerlei vragen die opdoemen. Maar dit houden we vast. Ik geloof niet allereerst iets over mijn kind. Ik geloof allereerst iets over de Almachtige God. En als Hij dit zegt. Heb ik daar vrede mee. Als Hij zegt ik ben de God. Ook van jouw kind. Dan zeg ik ja heren. Dat is onze afspraak. Dat is ons verbond. Want wat zo mooi is he, in dit hoofdstuk, die azelende, die lachende Abraham, die zegt, zal het dan toch maar niet Ismaël moeten zijn. Uiteindelijk staat er wel in vers 23, toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren, allen die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag. Met al zijn vragen. En die strijd van geloven-ongeloof. Is die toch gehoorzaam, hè? Is die toch gehoorzaam? En doet hij wat God zegt? Dat is mooi. Ik heb ook geen antwoord. Op al uw vragen, op al jouw vragen. Ik heb ook geen antwoord op al mijn eigen vragen. Echt niet. Maar wat doe je ermee, hè? Zeg je, ja, ik heb dan niet op alle vragen een antwoord. Dus ik hoef eigenlijk ook niks te doen, hè? Ja, ik kan nog wel die tekst noemen, of dat. Of ja, de dominee heeft dat nog niet genoemd. En, en vervolgens doe je niks. Abraham was niet zo. Abraham was gehoorzaam. Hij kende de strijd van geloof en ongeloof. Maar als hij moest handelen, handelde hij in geloof. Laat dat ons aansporen, want we hebben soms zoveel begrip voor ons eigen onbegrip. Abraham deed het. Hij laat het geloof in God de doorslag geven. En hij doet dat God hem gebiedt en hij besnijdt zijn hele huis. Hij laat zichzelf besnijden. Had God niet eens met zoveel woorden gezegd. Maar hij voelt het aan en hij wil gehoorzaam zijn. En hij zegt, ik zelf wil ook besneden worden. En daarom zegt het Nieuwe Testament in Romeinen 4. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Betekent niet dat zijn geloof volmaakt was. Maar als het op de consequenties aankwam, op gehoorzaamheid, was er geloof. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij is sterk geweest in het geloof. En daarmee gaf hij aan God de eer. En ouders, zo mochten jullie ook je ja-woord geven. En mocht je zeggen, ja, ik geloof. Mijn kind is in Christus geheiligd. Roept dat vragen op? Vast wel. Maar God vraagt van ons gehoorzaamheid. En laten we zo het verbond van God mogen geloven en gehoorzamen. We gaan naar onze derde gedachte. Kort nog iets over de doop. Wat heeft de doop met dit alles te maken? Waarom werd jullie kind gedoopt? Nou, de doop is het teken van hetzelfde verbond van Abraham. De doop is het zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Net zo goed als de besnijdenis. Romeinen 4. Het teken van de besnijdenis tot een zegel van de rechtvaardiging van het geloof. Zo is ook de doop. Het teken van de doop. Als een zegel van wat God doet. Een zegel van het bloed en de geest van Christus. En God geeft aan jullie, ook aan je kind. Ja natuurlijk, maar ook op dit moment aan jullie als vader en moeder. Hij geeft de doop. De kinderen hebben gekeken. Maar jullie natuurlijk ook toen je kind gedoopt werd. En je zag het water stromen. En je weet het, dat dat water heen wijst naar het Bloed van Christus. En je weet het dat dat water heenwijst. naar de geest van Christus die uitgestort wordt. En jullie kennen wellicht ook die aarzeling. En anders komt het nog wel. En dat lachen. Wat heb ik aan deze God? Zou het waar zijn? Nou zegt God. Ik laat het je zien. Je krijgt er een sacrament bij. Hij weet het, dat jullie geloof niet volmaakt is. Hij weet het, dat er een strijd is en blijft tussen geloof en ongeloof. En God zegt, zag je dat water stromen? Zag je het? Zo zeker als je het water zag stromen over het hoofd van je eigen kind. Zo zeker, zegt God, stroomt het bloed van Christus voor dit kind stort ik de heilige geest uit over je kind nou dat is de doop voor ouders die af en toe twijfelen die vragen hebben die worstelen die het moeilijk vinden die zeggen geloof is eenvoudig en toch voel ik die lach van Abraham soms naar boven wellen en dat denk ik God, ook de God van mijn kinderen. Denk aan de doop, zegt God. Kijk naar het water. Houd het vast. Nou, wat hebben ouders? Alle ouders. Alle gelovige ouders. Wat hebben zij aan het verbond? Is het verbond uh, steuntje in de rug voor de opvoeding? Dat zal wel heel karig zijn. Dat zal wel heel weinig zijn. Het verbond is niet een extraatje. Het verbond is de belofte van de Almachtige God. De Almachtige God. Als u zo het verbond mag zien, dan hoop ik ouders, jullie, maar alle ouders hier, dat je als Abraham bent, gehoorzaam bent. Het hoofd buigt en zegt, ik heb geen keus, ik wil geen keus hebben, dan aanvaarden wat u zegt, over mij en over mijn kind. Dat is gehoorzaamheid, dat is geloven, leven door het geloof. Zo komt God naar ons toe, deze taak geeft je aan elke ouder mee. Kijk niet te veel naar je kind. Kijk naar God. God die het zegt. Ik ben jouw God. En de God van je nageslacht. Om voor jou een God te zijn. En voor je kinderen. Amen.